0: likosan en primråke bakas ett ansökan om att ut Today the US officially rejoins the Paris climate agreement. Can you confidently
1: draw that link between global warming and these weather related disasters?
0: Det här är planetopolitik med mig Lårens Torvatt. Det har ju tillkommit ganska många lyssnare nu under våren så jag tänker att jag ska passa på att berätta vad det här är för podd. Det är ju en podd som handlar om de breda samhällsfrågorna som handlar om hållbarhet, det är mycket klimat och energi men även andra saker inom hållbarhetsområdet och en del ideologi och ibland sak, mer sakpolitiskt. Jag tänkte också säga det att om ni är intresserade av den här podden så kan det vara bra att prenumerera på den i er poddapp så får ni uppdateringar när det kommer ett nytt avsnitt. Dagens avsnitt är med PM Nilsson som är politisk chefredaktör på Dagens Industri. Som är en ja, borgerlig eller liberal ledarsida helt enkelt. Vi ska prata om den succé som de tyska gröna just nu eh, är inne i. Men det kommer också bli ganska mycket om politiken och ja, klimatpo klimatpolitiken generellt och statens roll versus näringslivets roll och så vidare. Det blir spännande. Vi kör! PN, välkommen till podden. Tack. Kul att ha dig med. Tack. Du, det var kul. Jag bjuder in dig för att du är en intressant debattör generellt och inte minst i media och klimatfrågorna. Men när jag frågade dig om vad du ville prata om så ville du prata om tyska gröna. Mm. Det var ju jättekul. Vad... Mm. Vi, vi, jag tänker att vi inleder med det direkt.
1: Ja, det är sjukt spännande det som händer nu. Jag tror att Västtyskland hade sitt första val 49. Va? Och sedan dess så har Tysklands politik dominerats av två partier. Och kanslarna har kommit från antingen Socialdemokraterna SPD eller Kristdemokraterna CDU. Aldrig varit något annat alternativ. Och som trenden ser ut nu så håller ju då de gröna på att etablera sig som ett mycket stort parti och kanske till och med det största partiet. Eh, Merkel fick ju en eh, skjuts i likhet med svenska regeringspartiet uppåt i opinionen eh, när coronakrisen kom. Mm. Men nu är då missnöjet med eh, vaccinproblemen och med lockdown så pass stora så att stödet för CDU stört dyker på opinionsmätningarna mm. och stödet för de gröna ökar i, mm. i samma snabba takt. Så nu ligger CDU på CSU, CDU på runt 25 i mätningarna och de gröna på 20. Sossarna mm. långt nere på 15, de andra under 10 eller kring 10. Eh, så att eh, ja det, det är ju det är en revolution för tysk politik och för europeisk politik kan man säga, det är första gången som de gröna eh, tar, tar makt och tar plats på det här dramatiska sättet och, mm. och, och även om de inte får kanslerposten eh, efter höstens val i september så kommer de ju ha, de kommer sitta i regering definitivt mm. Mm. och de kommer att ha mycket större inflytande jämfört med förra gången på 90-talet då Jorska Fischer satt i Järl ja, Schröders regering, han var då utrikesminister och blev en mycket inflytelserik person i, i, ja, i, alltså på grund av hans personliga e e kvaliteter. Va? Men, men han, med de gröna som parti. Blomstrade kanske inte just under den perioden men, men den här kraften och den här styrkan mm. som de kommer att ha nu är jätteintressant.
0: Vi satt i regering också senare tror jag alltså till den, i den regering som slutade regera 2012 om jag minns rätt oh, och då var faktiskt okay. de gröna i Tyskland ja, okay. en av få right. gröna partier som har klarat att växa under en regeringsperiod ja. men sen gick det ut för efter ja.
1: det. Ja. Det andra som jag tycker är intressant med de gröna i Tyskland är att, de är, att näringslivet har accepterat dem Fullt mm. ut va? Mm. Eh, Och, och eh, det började på något sätt med att de tog makten i eh, typ alla stora viktiga eh, universitetsstäder. Och sen de sista tio åren så har de då fått makten i eh, ett antal tunga industristäder. Som mm. Stuttgart och Hannover och så. Mm. Eh, och, och nu de sista åren så är det ju så uppenbart att näringslivet och finansmarknaderna ser en enorm potential i –allt som har med det gröna perspektivet att göra. Alla bolag av, av kraft vill vara ett green tech bolag mm. <laughs> Och tesla aktens enorma uppgångar förra året– –har liksom skakat om alla industrier. Och det den tyska industrin har liksom fått syn på nu– –är att det här är vägen för tysk industri– mm. Och då kan man ha hjälp av en grön politik. Då kan det vara stöttande för de affärer man vill göra. Tycker... Och, och man, I alla fall så upplever man inte de gröna i Tyskland som något hot. Va? Vilket de inte är heller. De är ju liksom tekniktillvända och, text, och, och tillväxtvänliga. och sådär. Så de har ju inget issue med den typen av, eh, av aspekter längre som de hade i sin födelse när de kom i slutet på 70-talet, början på 80-talet då eh, nu är det ju ett, utpräglat, ett, ett utpräglat tyskt industrivändigt mainstream-parti. Mm. Vilket gör att de här socioekonomiska grupperna som, som styr Tyskland, ingenjörerna, juristerna, ekonomerna, naturvetarna, eh, med samma självklarhet som de tidigare kunde rösta på CDU, så kan de idag säga att man röstar på de gröna.
0: Se, jag har nog säkert en del invändningar mot det här-, mot det här. men jag tänkte bara först säga det här om, om opinionssiffrorna. De är så spännande just av det skälet att... när man, Jag har kollat lite historik och då kan man se att- när S och KD, nu säger jag S och KD- mm. men det är utifrån mm. tysk kontext då- när de minskar, ökar Miljöpartiet. Mm. Eh, och jag tror att det som är spännande med det- är precis det som du säger- det vill säga att det har blivit ett mainstream-parti. Mm. Att när, när S i Sverige minskar, då kanske Miljöpartiet ökar. Eller det så var det till exempel under Juholt. Ja, det är
1: S det som ökar och S som minskar. Det är väl den stora förskjutningen i Sverige?
0: Ja, och M. Jag. Och M för mm. Guds men, men, ja, men jag tänker på Juholts tid. Då, då kapsasades Osan i, i Sverige och då ökade Miljöpartiet som en följd av det. Men det som är intressant med gröna i Tyskland är just att de har blivit ett det här mittenpartiet som är... Eh, som är sta liksom, ja, men statsbärande på, på det sättet att, att förskjutningar i opinionen påverkar gröna från båda håll det vill mm. säga att de tar väljare från Kristdemokraterna och Socialdemokraterna mm. Mm. det är inte så att det är ett utpräglat vänsterparti eller ett mm. utpräglat högerparti mm. så det är ju någonting som har hänt, verkligen
1: Ja, det håller på att hända nu men, men, eh, men den, lokala, den lokala bakgrunden är ju intressant det är ju som om Daniel Heldén skulle vara finansborgarråd i i Stockholm mm. och i Göteborg Mm. Och i Malmö mm. Och i Lund och i Uppsala Och Linköping och Umeå sedan tio år tillbaka mm. Det är ju det greppet som de har lyckats få i Tyskland Och nu så ska de ta
0: Rosenborg mm. Ja men verkligen Jag vet att du gillar Daniel Han är, ja, han är duktig på cykelbanan Han är tidigare gäst i, i, i den här podden Det rekommenderar jag det avsnittet Men jag, jag tänkte bara säga Någonting om det här med Alltså det är alltid svårt att veta vad är hönan och ägget när sådana här förändringar sker. Jag tänker att en väldigt tydlig skäl till att Miljöpartiet har blivit så stora i Tyskland det är ju kanske inte bara den här mainstreamifieringen av partiet utan att jag tror att ett skäl också skulle kunna vara att man har haft klimat- och miljöfrågorna för sig själva. Om man tittar på Vänsterpartiet i Tyskland eller om man tittar på Sossarna Alltså, de är ofta partier som snarare ställer sig på kolgruvornas sida. Alltså att de har drivit en, en politik för mer kolkraft i, i, i landet. Eh, och ja, alltså Man är ganska ensam om att äga den frågan så tydligt. Nu skulle jag hävda att det är samma sak i Sverige i praktiken, men inte i retoriken. Det vill säga att vi har ett ägarskap i, i, i sak. Det är få partier som på riktigt utmanar oss i, i, i sakpolitiken. Men däremot så har vi ju liksom Sjöstedt och Annie Lööf som har byggt upp en retorik som ändå på något sätt utmanar oss som parti. Jag tänker att det ändå är en ganska stor skillnad. För min bild är verkligen att just Vänsterpartiet och Sossarna i Tyskland är helt ointresserade av allt som har med klimat och miljö att göra. Delar du den bilden eller? Ja,
1: jag tycker nog att Angela Merkel som... Som regeringschef i Tyskland har varit mycket intresserad av klimataspekterna och av samarbetet internationellt vad det gäller klimatet. Så att, Sen vet jag inte om tyska väljare upplever CDU som. som liksom miljöpartistiskt eller miljöpolitiskt trovärdigt. Systerpartiet CSU och dess ledare Markus Söder i Bayern har ju på sistone. Bemedla sig om att Få till en Grön framtoning Så mm. Definitivt, han är ju en duktig taktiker Och en duktig opportunist Och förbereder sig för en koalition Med de mm. gröna Det kan hända att det är han som blir då CDUs kanslerkandidat. Det beskedet kommer när som helst Eller under helgen eller på måndag Det skulle ha kommit i veckan Men han har ju men det har också med utvecklingen i Bayern att göra. Och den här utvecklingen jag pratade om tidigare inom tysk industri. Det är, Bayern är ju det är bilindustrins hjärta, verkligen. Och eh, där är man intresserad av allt som har med den gröna industrin att göra. Alltså nu har vi ju läst om vad som händer i Norrbotten med de gröna mm. investeringarna. Eh, det är mycket tyska pengar inblandade i Norrbotten mm. i Sverige. Mm. Det är snarare tyska investeringar än svenska investeringar. Och det är snarare tyska bilföretag än svenska fordonshjälp mm, som investerar. Va? Och det säger en hel del om Tysklands ambitioner att vilja bli centrum, eh, eller ett greentech centrum i Europas nya näringsliv, i Europas nya, nya ekonomi. Det är där man ser eh, chansen att kunna konkurrera med Kina och USA framöver. Och, då... och, man, och, och man har ju fattat att finansmarknaderna är jätte, jätteintresserade av detta. Och det här som har hänt med Volkswagen tror jag också spelar roll för hur man eh, tänker. Att Man, man har gått då från en eh, så här dieselfuskande eh, gammal eh, fabrikör till ett plötsligt europeiskt eh, nästan Tesla- och gjort succé på börsen nu på sistone. Enorma uppgångar därför mm. att man lyckades lansera sina elbilsmodeller på ett trovärdigt sätt. Mm. Så att, det finns, och det är klart att sådana här duktiga politiker som Marcus Söder, han, han ser det här och förstår det här och vill vara en del av den vågen. Så att, det, det I tysk samhälle så tycker jag att det, den gröna aspekten är ganska allmänt. Va? Och, och, och Tyskland är ju ett, ett sofistikerat ingenjörssamhälle. De, de fattar vad, mm. hur vindarna blåser. Mm.
0: Men den här söder, är, är inte han den som vill samarbeta med AFD? Eh, nej. Det, nej. Nej, det, nej, nej, det är det inte. Nej, nej
1: det Man kan, kanske kan tro det därför att han då kommer från CSU som brukar... du ska bara säga som, som bakgrund
0: så, AfD det det här är högerextrema. Det är liksom ja. det,
1: det tyska, de tyska svärdemokraterna ja. kan man säga. Mm. Kanske...
0: Ja, eller? De, det började ja. som ja, ja, en ja,
1: proteströrelse mot Evron och sen mot EU största allmänhet. Och så. Och sen så blev det mot invandring när migrationen kom på allvar 2015. Men nej, han har inga sådana ambitioner han eh, han siktar snarare på att samarbeta med de gröna, okay. definitivt mm. Mm. Och, och, sen, och CSU är ju liksom ett eh, men i svensk kontext så omnämns de som ett, en konservativ variant av CDU eh, men de är ju konservatismen i Tyskland är ju framförallt socialt tillvänd mm. så att man vill ha en stark välfärdsstat och sådär så att, eh.
0: ja, men för det är det som är intressant just nu inför deras val det är just Eh, om man skulle välja att vända sig mot AFD. Alltså, det, det kommer som... inte hända. Du är säker på det. Ja, okej, intressant. Nej, det kommer inte hända.
1: Alltså det, det, de, har ju, de är noggranna med sin historia. Va? De samarbetar inte med De linke eh, Därför att de är avtagarna till eh, det, det tyska kommunistpartiet. Eh, och, och även om så, tidigare liksom, Toppsossa som Oskar Lafontaine har gått till De linke så är det ändå omöjligt för eh, SPD. Att de är liksom att, att en, en tysk version inte. av Reinfeldt Nej men det går inte va? Det, det, därför att det, de, är, de kommer från det riktiga Diktaturkommunistpartiet mm. Och därmed går det inte Och eh, AFD är, kommer ur en miljö som, eh, som den tyska borgerligheten Inte kan acceptera Så mm. det, det, det går inte så bra För AFD heller Coronakrisen mm. har inte varit bra för dem i valen mm. Det har snarare varit bra för de
0: gröna en sak som jag tycker vore intressant att gräva lite djupare i är det här med liksom, du, du pratar ju mycket om det här med att man är tekniktillvända och alltså de tyska gröna då, och att man har krokat armen näringslivet. Du hoppas ju att miljöpartiet i Sverige ska göra det samma eller du har till och med beskrivit det i ledartexter. Att, ja, det borde man göra. Ja, mm. men också att vi delvis har gått den vägen med mm. gröna kreditgarantier mm. och reduktionsplikt. Jag kommer inte ihåg det var några saker som du nämnde där. men om man frågar de tyska gröna själva så vet jag inte om de hade jätteexakt samma bild. Jag tror att på, på delstatsnivå så tror jag absolut det. Men det som har hänt sedan 2017, för det som hände 2017 var att man kapsäsade fullständigt. Man, man minskade rejält i det valet om jag minns rätt. Och sen så gav man en ganska så starkt mandat till deras kommunikationsavdelning och att nu får ni utforma det ni tycker att vi ska liksom säga utåt. Och sen så har man kanske inte gjort lika mycket radikala förändringar i, i sakpolitiken. Men har du, har du någon uppfattning om det där? Jag själv har inte någon tydlig uppfattning om det. Men jag har förstått att det är delvis mycket en kommunikationsinsats man har gjort.
1: Ja, det är möjligt. Jag läste deras valplattform någon natt här och jag inte kunde sova. Och eh, den är på 20-25 sidor. Den är ju väldigt allmän. Pratar du tyska? Ja.
0: Fan. Jag, för jag har nämligen velat läsa den också. Men den fanns bara på tyska. Så, och jag kan ja. bara lite tyska så. Ja, jag, jag kan okay. för
1: att läsa ja. tyska. Berätta. Men den är väldigt allmän. Och den är liksom den är bred och allmän på ett sätt som det anstår den, den är ju då. Den är tillväxtvänlig som jag läser den. Den är teknikvänlig som jag läser den. Man bekänner sin lojalitet med EU-projektet, självklart, men även med den transatlantiska länken och NATO och sådär. Man utmanar inte det.
0: Där är man nästan så långt att man går att vi ska ha en federation i EU. Ja. Alltså man ja. går mycket ja. längre än andra ja. gröna partier. Ja. Ja, absolut. Ja. Mm.
1: Sen så sticker man ut, jämfört med SPD och CDU, så sticker man ut i några avseenden. Dels så är det fokus då på klimat och miljöskydd och sådär, såklart. Man är också mycket mer Kina skeptisk jämfört ja. med Merkel-regeringen och det kan få ganska allvarliga konsekvenser att, att om det tyska valet skulle innebära att eh, Tyskland spärrar det här handelsavtalet som EU nu håller på att ratificera med Kina eh, Sen är man också eh, mycket mer skarp eh, i kritiken mot Ryssland jämfört med eh, CDU och SPD den tyska miljön är ju fortsatt förhoppningsfull om Ryssland mm. men det är inte de gröna och de vill stoppa projekt som Nord Stream 2 till exempel, mm. inte bara av klimatskäl utan också av geopolitiska skäl så att man låter ungefär som polackerna och Ukraina och Est Balten och sådär i sin kritik av detta så att de gröna uppfattar Nord Stream som ett ryskt maktinstrument just det så det där är ju... Ja, där, där, där sticker man ut, tycker jag. Men annars mm. så är det... Ja, nej, men annars så, så är det ju ett brett mainstream-parti. Det, ja, det, 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 det måste man nog säga att, att det är. Och det är omöjligt att vara något annat om det ska vara ett 20 parti. Det är,
0: det är ju väldigt, väldigt intressant med tanke på att... Liksom, egentligen, lite så här, om man ska dra jämförelse med Sverige igen... Jag tänker att jag ska fördjupa mig i det här framöver också. Men, men här så är ju den lite mer radikala delen av miljörörelsen inte så särskilt imponerad av Miljöpartiet. Mm. Medan den tyska miljörörelsen, mm. de ställer sig upp alltså som en person bakom Miljöpartiet, inklusive Tysklands motsvarighet till Greta, så att säga, mm. som själv är medlem i Miljöpartiet. Mm. Och det har då skett samtidigt som då man skulle kunna tänka sig att partiet har gått igenom en mainstream. När du säger man det mer... partiet, är det det tyska eller är det ja, förlåt, svenska det är menar? förlåt, det är tyska. Det är tyska okay. ja. mm. Så att man, liksom miljörörelsen, okej, okay, mm. du ska försöka säga det, de gröna då. Mm. Att, att man ställde sig bakom partiet då trots mm. den här eventuella mainstream-processen. Mm. Mm. Åtminstone den retoriska i mm. den uppenbart. Mm. Mm. Det som gick väldigt dåligt i valet 2017, om jag förstod det rätt, det var bland annat att man hade en del förslag som var som åtminstone uppfattades som väldigt eh, moraliserande mm. och att man kom uppifrån mm. bland annat eh, köttfri måndagar mm. i skolan och så vidare okay. mm. eh, och det där har man slipat bort mm. eh, och, då, och då är det intressant att se hur, hur ja, det är intressant att de olika miljörörelserna då reagerar olika mm. att om i den mån Miljöpartiet i Sverige så att säga inte har eh, varit tillräckligt radikala då, då får man ganska mycket kritik medan i Tyskland så eh, hurras det
1: snarare. Mm. 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 Jo men Tyskland är ett land för vuxna som någon sa <laughs> det är klart man inte kan ha en köttfri måndag vid transit <laughs> Okej
0: okay. eh, men du vi kan eh, det är nog förrigt inte någonting som jag tror vi driver eh, nej
1: men om man ska jämföra med det svenska Miljöpartiet så eh, så kan man då kanske säga att det kan hända att det är orättvis men den här tredje vågen som de gröna Tyskland in i. Den första vågen var att man kom in 70-80. Den andra då vann ju realisterna och man professionaliserade sig och sina representanter. Och så var det hela den här Fischer-generationen och så. Det som hände i Sverige samtidigt var likadant. Mm. Det var ju det här som Eriksson och Vetterstan ja, att man tog bort man man tog bort kunna... eu -motståndet och mm. Man liksom blev för, till, man blev för tillväxt och så. Mm. Alltså, självklara saker. Eh, men det här, den här tredje fasen som det tyska miljöpartiet är inne i nu, då där man så tydligt krokar arm med, med industrin, va? Eh, och. Eh, det, där, där, har ju, där har ju MPs regeringsperioder har ju har ju utåt sett eh, nu då inte tror jag hos allmänheten uppfattat som så jag tycker att MP Sverige har nått väsentliga framgångar i sin klimatpolitik eh, men man har bränt sig och det grövsta på flyktingpolitiken vilket inte är konstigt man ska inte gräla på MP tycker jag för detta, de flesta bränner sig på flyktingpolitiken det är det sämsta området du kan välja ifall du vill eh, liksom profilera, sig, profilera dig på något annat än migration eh, och Miljöpartiet är ju inte ett specialistparti för eh, migration utan ett specialistparti för eh, den, den bredare gröna aspekten det är, tror jag så perceptionen är hos, väl, hos svensk väljarkår. Så, att det, så att det, ja, det var lite, lite synd att det blev så. Det kanske går att, att rädda inför nästa val att man liksom får, en, får en mycket tydligare grön framtoning i Sverige och att man slår mynt av de här enorma framgångarna man har haft dels med det legala ramverket med klimatlagen men också med sådana projekt som Svante som fossilfritt Sverige och så sådär. Uh, det är en industriell revolution som han har satt igång uh, och det är klart att det inte är Miljöpartiets men det var ju ändå ett delinitiativ från MP och det borde vara ett starkt perspektiv in hos, hos MP mm. att, att, uh, att vara med i det där det som händer i Norrbotten nu borde ju egentligen vara någonting som har med Miljöpartiet att göra men man, men man fattar det inte riktigt så
0: Nej och det är ju väldigt frustrerande mm. alltså bokstavligt talat Nästan allt som händer i Norrbotten har ju liksom en, en, ett ursprung i gröna reformer. Om, oavsett om det handlar om industriklivet, ja, ut, utbyggnaden av vindkraft ja. eller om det handlar om gröna kreditgarantier ja. eller vad det kan vara. Så det är ju frustrerande att vi inte mm. kan klämma det. Ja. Nej, men det är intressant. Jag, jag minns ju att du skrev om det här hösta, mm. så det, det är höstas. Verkligen... Men jag tänkte faktiskt, vi kan <hör> börja gå över till en svensk kontext mm. mer. Och det andra som vi skulle diskutera, och det är ju liksom mer... Ja, men det här med statens roll jämte näringslivet. Så att det är en fortsättning på det som har diskuterat utifrån en tysk kontext. Mm. Men och som sagt, jag sa att du är en intressant debattör. Och det som jag tycker är intressant med dig det är att du pratar bland annat om närings, alltså det här med att man ska kroka arm med näringslivet i omställningen och liknande. Men om man tittar på det som du skriver, så tycker jag ibland att du landar i det som intuitivt känns som inte särskilt näringslivsvänligt. Eh, eller åtminstone inte det som mm. svenskt näringsliv eh, per automatik skulle säga är bra. Mm. Mm. Eh, bara för att ta några exempel så alltså, jag menar, du var ju väldigt snabb med att försvara miljözoner. Vilket jag var väldigt glad över. Mm. Alltså att, att... Ja,
1: vadå? Man får inte köra med uslössbilar hur som helst. Ja, exakt. exakt. Mm.
0: Och sen så har du ju verkligen varit tydlig med det här med eh, att du till och med föredrar förbud före skatt. Mm. Vilket ju du ska få förklara, för förklara det strax men om man tänker sig en klassisk vad brukar du säga att det är ledare vad har ni för, är det borgerlig? borgerlig eller vad? Ja, det något det sånt är där. en
1: liberal ja. liksom, tidning om man, om man tänker sig en liberal liksom, mm.
0: diskurs så brukar man snarare säga att för, skatter alltid är marknad, mer marknadsmässiga än mm. förbud mm. och att de kanske lirar bättre med näringslivet mm. och, och så vidare mm. men så att men du ska få prata också med Brätt om just din syn på stat versus näringsliv och så där. Men, men, men kan du börja med det? Varför, varför landar du i såna där radikala ståndpunkter?
1: Ja, alltså det är inte särskilt radikalt längre tycker jag. Om man lyssnar på chefen för Volvo Cars, Håkan Samuelsson så förordar han han numera ett framtida förbud mot förbränningsmotorer. Han anser då att ett sånt är ett stöd för den omvandling som han vill göra av sitt bolag. Så att på ett, på ett indirekt men ändå effektivt sätt så är ju den här typen av förbud ett slags stöd för industrin. Eh, och, en, och, en, och, en, och en väldigt
0: tydlig riktning för industrin. Eh, Innan vi bara grönmålar ja. Volvo här så vill jag bara säga ah. att det, för du skrev mm. nämligen en artikel... Jag 2018 där du, mm. där du sa det här att ja, men det är bättre att liksom mm. peka ut en riktning. Och... Ja, det tog några år. Ja, men, sen, fast sen. grejen är att redan då sa ju Volvo vi att de sk skulle sluta med ja. dieselmotorer. Och det har ja. de inte gjort. Kan man Nej, de ser ju men,
1: tunga ja. suvar med dieslar fortfarande. Så. Ja. Men, det, men deras riktning är ju... Ja, jag det, förstår det, det, det. De, alltså, de har ju ändå liksom de, är långt ifrån, de är långt ifrån Volkswagen. Ja. Men de, ja, de har mm. bestämt sig för en riktning men han föraordrar nu förbud som, som styrinstrument. Och de här dieselförbuden som finns i världen, det är hur många städer som helst.
0: Mm.
1: Och, det, och det är ju liksom, det är dels europeiska städer och sen så är det så till och med Mexiko City. Jag har sagt något liknande, det är massa amerikanska städer. Och... På den, om man ska föra ett principiellt liksom resonemang om med vilken rätt har staten eller staden eh, Alltså vilken rätt har de att säga att ni får inte släppa ut så. Mm. Då kan man ju säga att eh, allmänningar är ju någonting som eh, där staten förfogar över eh, reglerna Staten har ju rätt att säga att på denna motorväg så får man köra max 110 km timmen. Man får inte köra på vänstra sidan utan man ska köra på högra sidan och man ska ha bilbälte. Det är ju inte fritt fram och göra vad man vill i trafiken utan det är fullt av statliga regler. Och det är för att det är ett system som måste funka för alla och det är bara en aktör som kan sätta reglerna för den. Och, om man betraktar lufthavet som en sann allmänning, som, det är ju ingen som äger det, så är det ju det är ett likartat område tycker jag. Där staterna har rätt att sätta villkoren eller kommunerna. Om man är, om man är kommun och ska ta ansvar för, för luften så, så är det ju helt relevant att säga att ni får inte släppa ut för att våra medborgare måste kunna andas här. I USA så har man jobbat eh, mycket så. Eh, särskilt i eh, Los Angeles som var illa ute på 80-talet med sin smog. Eh, där har man varit stenhård, förbjudit en det ena efter det andra och lyckats väldigt väl. Det är ju rent, inte helt och hållet numera, det bor ju bara 10 miljoner personer och de kör alldeles för mycket bensinbil. Men det är ju, det är ju rent jämfört med hur det var då. Mm. Eh, och... Eh, eller i hamnen har varit en sån här aktör. Det är en, kanske världens största hamn. Eh, och det är sjukt mycket långt som går in där och lossar och laser last. Och då har de med jämna mellanrum sagt att vi förbjuder eh, bilar eh, som inte har eh, den och den reningstekniken att komma in här. Och då har hela den amerikanska lastbilsflottan köpt nya motorer. Mm. Så har i hamn blivit stämt med jämna mellanrum av eh, American Truck Association och förlorat i domstol de men den amerikanska lastbilslottan har ändå ställt om mm. Mm. så att jag tycker att det här förbudsinstrumentet är imponerande när man ser historiskt hur det har använts sen har vi de svenska exemplen det var ju inte så att man införde skatt på dioxin och skatt på frion och sådana saker mm. eller skatt på kvicksilver i alla pappersbruken som man vält ut i landets år förut utan man sa det är förbjudet att göra så här mm. Man får inte. Och eh, som jag förstår, i industrin så eh, gillar man det. Mycket mm. bättre än skatt. Ur borgerlig synvinkel så är det ju då lätt hänt att man säger nej till miljöskatter. Därför att man gillar i grund och botten inte att. Eh, någon annan ska ta ens pengar.
0: Jo tack, jag har, en, jag har varit med och förhandlat grönska Det är ganska snabbt. Ja, det, är, det, är
1: det är en sund vardaglig reaktion, tycker jag. Mm. Att man anser att det är den enskilde som äger eh, lönen som man får i eh, och, och då, då säger de nej eh, för det mesta. Eller så accepterar de det med tio års fördröjning. Och det är ju inget bra va. Mm. Särskilt inte om man vill vara grön grönhöger. Då blir det lätt hänt att man, att man är emot miljöpolitik. Mm. och Då måste man hitta ett alternativ. Då tycker jag att man vinner debatten om man säger att istället för bensinskatt så ska vi ha förbud mot bensinbilar. Och det ska gälla inom en bilgeneration, säg åtta år. Då är det förbud på att sälja den här typen av motorer. Svårt att se vad MP skulle kunna liksom möta det med. Då kommer ni med dragandet med skatt. Det, det tredje... ja, men vi
0: har ju börjat svänga där ändå. Ja. Men det, det, ja. det
1: tredje argumentet tycker jag är, är att man gör ju staten fossilberoende. Om man är finansminister nu så har vad, vad är det, 30-40 miljarder man får in på bränseskatter. Jag tror det
0: är ännu mer 50-60. Ja, okay. mm. ja
1: Herregud, mm. det är ju inget bra. nej Eh, sen, och risken är ju att man börjar beskatta den här elbilsflotten som kommer nu Man börjar beskatta kilometern och kanske slår ihjäl eh, kraften i omvandlingen eh, Därför är det är så billigt att köra elbil mm. Det kostar ju typ 1,80 spänn eh, milen mm. eh, Så det är ju en, det är en kraftig liksom skattereduktion på rörelsefrihet eh, med elbilar och det, ja, man kan tycka vad man vill om biltrafik, men liksom det, är ju, det är ju bra att det kostar lite att röra på sig.
0: Ja, det eh, kan man ju diskutera. Ja, men, ja. Men, men det är mm, ju liksom, mm,
1: det, det är, det är många som tycker det. det, är, mm. det, är, det är, de flesta tycker att det är bra med, att, att det är billigt att köra bil. De som har bil i alla fall. Så det är ju inget bra att göra staten fossilberoende som man har gjort med de här bränsleskatterna.
0: Nej, jag vet jag, Det där är ju faktiskt någonting som jag har reagerat på ibland när jag har pratat med Sossar om. om bland annat deras förtjusning att bygga ut nya motorvägar mm. jämfört med att bygga kollektivtrafik. Att de ser ju att ja, men den där motorvägen den kommer ju inbringa en del. Mm. Medan kollektivtrafiken kanske snarare blir en förlust. Mm. Så det är inte särskilt, särskilt bra. Mm. Men har, menar du? jag tycker det är fördomligt mm. det som du säger och din linje i det här. Men har du uppfattat att det finns någon rörelse inom borgerligheten åt det här hållet? För jag kan inte se det... Alltså jag kan, det jag ser inom borgerligheten nu det är att man är mot både förbud och skatter.
1: Vi får se hur det landar. Eh, I eh, Moderaternas principprogram tror jag de kallar det för. Där har de ju ändå en ny resonemang om miljön. Mm -hmm. eh, där de nämner förbud. Som, som, ett, eh, som ett verktyg som de kan godta för att nå upp miljöpolitiska mål. Okay. Och sen tror jag att eh, i alla fall Moderatledningen har förstått att det är en hygienfaktor att vara miljöpolitiskt trovärdig. Mm. Annars, så, annars så, så har man ingen chans, eh, särskilt inte med det sällskapet som man nu... Eh, måste ha alltså man kom, ja, hela det här m mm, mm, eh, mm. I, i, om om det om det gänget uppfattas som eh, alltför fossilt så blir ju hela tonaliteten fel ur Moderaternas synvinkel mm. jag tror att eh, Moderatledningen menar allvar när de säger att miljö och klimat är ett av våra prioriterade områden mm. så får vi se vad de hamnar i sina förslag mm. Timbro har då rekryterat en medarbetare från oss Och utlyst Ja, ja Ellen. Ellen Gustafsson Ellen heter hon, ja, förlåt jag, jag har faktiskt tänkt ja. att hon ska komma till podden mm. också ja. Ja. Och utlyst då miljö och klimat som ett av fokusområdena För den här tankesmediens verksamhet mm. Så att, jo, det finns några rörelser Det tycker mm. jag då eh, Liberalerna eh, Berömmer sig ju ibland av att ha den enda effektiva med klimatpolitik för mm. <laughs> göra av mixen av kärnkraft och elektrifiering och mm. alltihopa. Ehm, så att det, ja. det är det, ja. men det är ju...
0: Det är kul, precis innan du kom hit just nu pågår ju Kristdemokraternas landsdagar eller vad mm. det heter, och fick jag en sån flash i mobilen att Eva Borstor går till liksom frontalangrepp mot Miljöpartiet för att hon påstår att vi vill fördubbla bensinskatten, vilket alltså inte alls stämmer. Mm. Och sen så sa hon också i samma artikel att de, de, de nöjer sig inte bara med skatten- utan de vill börja förbjuda oss att tanka. Så det är liksom mm. exakt allt det här som, mm. som vi sa. Att, eh, det, det är inte särskilt jättegoda tongångar. Men jag hoppas verkligen mm. att du har rätt i att det kanske rör på sig inom Moderaterna. Mm. Jag tänkte bara säga det är ju intressant. Eh, först ska jag säga jag står ju grund botten bakom den svenska koldioxidskatten- och jag tror att den är bra och jag, jag, mm. jag vill gärna höja den. Det varit effektiv. Ja. Ja, men, och, 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 inte minst så tror jag att det finns skäl att använda den- Egentligen mest, alltså inte för att nödvändigtvis minska bilresandet eller förnya för fordonsflottan. För det har vi andra metoder för. Men kanske åtminstone för att inte öka kraftfullt. Mm. För det är ju en, en ganska naturlig konsekvens av tillväxt och, och så vidare. Och bredda arbetsmarknadsregioner att folk mm. kör mer bil. Och då kanske man åtminstone kan få en dämpande effekt. Mm. Men precis som du sa, jag tror att ett av skälet till att många har liksom sterat sig blinda på koldioxidskatten det är nog för att den har visat sig fungera historiskt mm. inom värmesektorn. Just det. Men det är, ju, det är ju inte nödvändigtvis korrekt att det därför också skulle fungera inom. Alltså lika bra. Man
1: kan ju lösa det med köpkraft. Att det kostar pengar med soppan. Och relativt sett så har jag sett statistik som visar att priset ligger ungefär där det gjorde på 50-talet när maspolismen bröt igenom. Då kostar det några öre per liter. Men om man, man korrigerar det för köpkraften nu så kostar det
0: ungefär lika mycket. Ja, det finns ju en massa statistik på det där som visar att framförallt de senaste 20-30 åren så har det legat nästan exakt still. Ja. Så det är ju dels köpkraften som har förändrats ja. men också att bilarna ändå har blivit mer effektiva. Ja. Så att i slutändan, jag tror till och med att det är lite billigare idag att köra en mil mm. i snitt än vad det var för 20-30 år sedan. Ja. Och sen, utöver det så ska man ju säga att. Alltså, det är ju en sak som villaägare att byta ut en panna. Men när det gäller bilar så kanske det är så att folk helt enkelt inte är jätterationella i sitt beteende. De kanske kan tänka sig att köra lika mycket eller till och med mm. mer, även om det blir dyrare. Mm. Så att det där är ju... Det är
1: smidigt. Men det som hände med oljepannorna i Sverige då, det är ju nu... Det var på 00-talet va? Ja, början alltså, av 90-talet. Det sa ja, 90 ja. ju vips och sen mm. och sen var de borta ja, verkligen. Exakt. Och nu är det eh, ja det man kallar bergvärme som mm. står och pumpar överallt. istället Och fjärrvärme. Och, och, ja, lite Inte vilda ja, ja, villamattorna kanske. Nej, nej, inte lika mycket. Nej. Men, eh, men ja, det, var ju en, det var ju en ny teknik som verkligen bröt igenom och som blir billig. Mm. Och då händer det. Och sen så tillsammans med de här skattestyrande incitamenten så mm. bara slurp. Mm. Mm.
0: Och jag ska nog ändå ge dig rätt, som sagt, jag, jag tycker vi ska använda koldioxidskatten. Men jag vill ändå ge dig rätt i den generella spaningen att vi kanske har sett en utveckling de senaste åren och kanske ännu mer framöver att vi går från ekonomiska styrmedel inom klimatpolitiken till att mer ha juridiska styrmedel. Mm.
1: Och det är så pass bråttom också. Ja, Så det är ett skäl. Jag kan tänka mig att Tyskland inom ganska kort tid kommer sätta ett, en tidsgräns för kolkraft. Det låter ju dramatiskt men men, de men det år... har
0: de väl redan gjort i... Ha, har man sagt nationellt att man ska förbjuda 2038 har man sagt. Ja, okay. men, mm. men där funkar ju dock i och för sig prismekanismen. Mm. Nu, ut, nu fastas det ut i mm. rekordtakt. Ja. Så det kommer ju vara, jag tror att det kommer vara borta redan innan mm. 2038. Mm.
1: man stänger ja, det, man, mm. till, Dåna Vattenfall bestämdes sig för att stänga Morburg utanför Hamburg. Mm. Eh, som är då landets nyaste, och finaste och största mm. och mest effektiva. Och det har kostat hur mycket pengar som helst att bygga. Men nu ska man stänga ner det. Det, det var ju hissnande verkligen. Det var helt otroligt.
0: Men generellt, jag tänkte på det här med att gå från skatt till juridiska instrument. Bara för att ta några exempel. Jag menar, Vi har reduktionsplikten som ju ger utfasning. Sen har vi, ja, vi har ju en trend inom miljörörelsen. Är det biomedel
1: man har då ja, det är ju. Vi kanske inte ska prata om det. Men det är, ja, är in... nog en parentes tror jag. Det är ju en slags skogsbrand man ställer till med.
0: Ja, jag vet med, att du tycker det, det.
1: Och det. Och det är ju... Ja, det är bättre än fossil kanske. Men det är ju ändå man tillför ju koldioxid i atmosfären. Mm, vi, det är bättre att låta saker och ting växa samt äta.
0: Ja, precis. Ähm, ja, det är väl lite mer komplicerat än så kanske. Men jag tänkte vi ska inte gå in i det. Det är dock en, ut, det är dock en reduktionsplikt. Mm. Så det handlar om en reduktion av det fossila. Jo, man måste tillföra det ändå, någonting. Ja, men det, man kan också en reduktionsplikt innebär ju också att man kan ta ut det i form av en avgiftshöjning mm. och då slår ju det mot beteende snarare än inblandning mm. så att, ja, skitsamma, vi, ja. vi, vi hinner inte gå in på det men det är ändå ett exempel på att man använder juridik för mm. ekonomiska instrument sen har vi inom miljörörelsen jag menar det finns ju många av de här ungdomarna som ute och demonstrerar de väljer ju nu att stämma staterna mm. omkring i Europa mm. eh, även i Sverige är det aktuellt nu mm. eh, regeringen har ju precis dels har man ju tillsatt en utredning som ska titta på förbud för förbränningsmotorer eller bensinbilar som kommer strax och nu har man precis fått ta emot den här utredningen som kallas klimaträttsutredningen och den syftar ju jag tänkte, här ska jag testa en tanke på dig och se, se hur, hur väl du står fast vid det här förbudsfokuset mm. den fokuserar på miljötillstånd för fossilverksamhet och där man har kommit fram till att man vill ha man vill göra om miljöbalken så att man ska kunna säga nej till tillståndsansökningar som helt enkelt äventyrar klimatmålen. Mm. Och sen då Nästa steg skulle då kunna vara att man även ger sig på befintliga tillstånd. Och säger att ja, men, okay, du kan få rulla på med den här fossila processen som du håller på med. Men vi har ett slutdatum för dig mm. efter 2030-2035. Då mm. får inte du rulla vidare det här utan då måste du ha bytt ut det eller uppdaterat din, din teknik på något sätt. Mm. Så det är ju, och det gör ju Svenskt Näringsliv rosorrasande till exempel. Att gå in och hålla på med tillfälliga, eller till, de tillstånd som finns mm. men också att hålla på med klimatkrav i tillståndsgivning av, av nya grejer. Mm. Så det där och ju vad, de... och vad
1: är det för typ av verksamheter som det kan handla om? då? Ja, men
0: alltså, vi har ju lite halvt eh, seriöst kallat den här utredningen för Lex Primraf. Mm. Så har vi sagt att men, okay, Primraf gick hela vägen till regeringens bord. Mm. Vi borde inte ha, ens ha hamnat där domstolen borde ha sagt nej omedelbart när de förstod att det här kommer mm. att äventyra våra klimatmål mm. så det man vill göra det är att man vill ändra, ändra miljölagstiftningen så att man ska säga nej mm. i de fall klimatmålet äventyras mm. och nästa steg skulle då kunna vara att ge sig på även befintliga tillstånd mm. det, kan, det kan vara raffinaderier det kan vara egentligen alla fossila processer som finns inom mm. industri eller liknande mm. Mm. vad tänker du om det där?
1: Ja. Alltså, så länge det rullar bensin- och dieselbilar i Sverige i den omfattningen som det gör nu så är det ju lite speciellt att ge sig på raffinaderierna då, då, då kommer man ju köpa alltså, hur ska man få in drivmedel i Sverige då? då kommer man köpa det någonstans då kommer det raffineras någon annanstans mm. det är ju, i, i grund och botten så handlar det om att få väck förbändringsmotorerna mm. ehm, men det finns ju andra verksamheter än äh, raffinerier som det här kommer handla om Ja, då är det väl så här att eh, det är inte alltid man ska ta reaktionerna från organisationer på allvar.
0: Nej, därför, det ska man ju därför, verkligen därför inte göra. Därför
1: medlemsorganisationer är i hög grad styrda av, vad ska man säga, alltså det företaget som står sist i utvecklingen måste man också ta hand om. Eh, utan det, jag tycker man ska lyssna på enskilda företag. Uh, och, och de kan mycket väl vara för den här typen av åtgärder. Mm. Sen uppstår det konkurrenter till de här fossila verksamheterna som har andra tekniker som hemskt gärna vill komma in istället. Mm. Uh, så att om det är motiverat av, uh, om det är tillräckligt motiverat, så tycker jag så tycker jag att staterna kan gå in och säga att vi tänker inte tillåta detta. Mm. Uh. Både av klimatskäl men också av luftvårdsskäl. Va? Det är ju, det är, vi sitter i Stockholm nu. Och det är en stad som då och då har ganska kastluft. Och, och det är ju så konstigt egentligen att man tillåter det. Mm. Mm. Det beror mest på biltrafiken, det beror på andra saker också. Mm. Men det är jättekonstigt faktiskt. Att man så år ut och år in tillåter folk att skita ner luften så till den grad att det är de facto dödligt. Mm. Och orsakar massa andra problem. Mm. Om, du har, om du har provat att sova ute en natt i Stockholm någon gång
0: Nej, jag tror inte jag har gjort det Man
1: testar på någon balkong eller sådär mm. ja. Men det är ju inte så bra va? Nej Man märker, man märker faktiskt att man har legat och sovit i ganska kassluft.
0: Mm. Ibland brukar jag tänka på det där jag som är cyklist Jag undrar hur många år mm. jag torskar för att jag är cyklist Som ja, tvingas det, åka
1: Visst, det är ju en period när källan släpper som är giftigt på riktigt nu har man börjat sopa gatorna Men då när det här vårdammet kommer ja, det. Det, det är ju jävligt farligt va? Då känner man sig som bakfull mm. När man har cyklat igenom stan. Mm. Och andra men, sidan men så det, det är, är bättre nu
0: Å andra men. sidan vinner man ganska många år På att cykla yes, just Du, vi ska börja runda av Men jag tänkte på vad Jag har ju gett i rätt i den här spaningen Om det ökade Fokuset på juridiska instrument mm. vad, Om du tittar framåt Har du några så här spaningar om jag vet att du har skrivit mycket om kärnkraft jag kommer inte orka gå in på den frågan nu men mm. har du något såhär du har ju haft mycket fokus på staden också nu kommer mm. du in på det här i slutet mm. Daniel Heldén är mm. en, en uppburen figur hos mm. oss båda skulle jag säga mm. men är det något mer som du ser framöver som, som viktigt för klimat? politiskt?
1: Ja, eller, eller, ja eller, alltså det, Kraften i industrin och på finansmarknaderna är ja, makalös just nu det har mm. vi pratat om Ja, och, och, du vet,
0: jag lyckades ju pricka in ja. exakt när det var på toppen. Så jag har ju förlorat jättemycket. Jag, jag köpte ju Tesla. och ja, ja, här, köpte en massa vätgas. Ja, ja, det
1: kommer tillbaka.
0: Ja, det kommer komma tillbaka. Men just <laughs> kom nu, tillbaka. Precis när det ja. var som absolut på toppen. Men det, men det, är,
1: just, det är ju. Det är som, ja, om man tar Tesla då. Det, som, det, det Tesla gjorde var förra året och tidigare också med sitt exempel. Det, det gör ju då att eh, en. Eh, Lee Shufu som äger Geely han eh, sitter ju framför skärmen och tittar på denna kursen och är förhexad. Mm. och tänker varför i hela fridens namn är inte Volvo i samma position eller något av mina andra märken, mm. så, varför är det Tesla som liksom ökar med 100% efter 100% efter 100% och inte mina bolag eh, och så där är det så många verksamheter som tänker just nu så den, den kraften tror jag kommer vara stark och bestående. Och då kommer ju de ekonomiska intressena uppfatta gröna mandat som stödjande mm. och inte som hotande. Mm. De där gröna mandaten kan se, lite, kan se lite olika ut. Det finns ju republikanska borgmästare och republikanska guvernörer som Arnold Schwarzenegger som i hög grad mm. var en grön politiker. Mm. Eh, och, eh, och det finns socialdemokrater i Europa som är intresserade av det gröna det finns konservativa engelska som Boris Johnson när han var borgmästare i London som var eh, tydligt grön mm. eh, och nu som premiärminister så är han fortfarande ganska mycket inne på det va? Mm. Eh, men, eh, men de uttalade gröna partierna kommer ju få luft under vingarna eh, på grund av att, att det ekonomiska intresset är som det är. det tror jag verkligen
0: och där tror jag att du har en väldigt bra poäng i, i det som du sa Om att man ska lyssna på enskilda företag för branschorganisationer Absolut mm. ja, Det var faktiskt för, vad blev det nu, åtta år sedan eller nånting Så hade jag ett samtal med Svenskt Näringslivs dåvarande chef för hållbarhet mm. Och det var i samband med att vi höll på att försöka reformera EUs utsläppshandel Vilket jag pratade om i förra avsnittet med Jakob Delunde eh, Och då var det en ganska så stor förändring som skulle skärpa upp systemet rejält eh, Och innebära dyrare pris och då hade vi gjort en... Jag tror det var tankesmedjan Fåres som hade gjort en granskning av vad det här hade inneburit för, för svenska företag på totalen. Så de tittade på alla företag i Sverige och så hade de räknat på hur, my, hur mycket kan man då sälja överblivna utsläppsrätter för. Alltså vilken vinst kan man göra om det här förslaget går igenom versus vilken, vilken förlust det innebär för vissa. Mm. Och, in, och, och kom fram till att det skulle innebära en enorm vinst för svenska företag mm. eh, på totalen liksom. mm men ändå så landar Svensk Näringsliv att säga nej, 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 det här kan vi absolut inte göra. Mm. Och så frågade jag henne rakt ut så här men varför, det, det känns inte ens som att du går med ens företag till mötes i det här. Och då sa hon att men, vår ingång är att skydda mm. de som drabbas. Mm. Och, det, och det, så det mm. finns liksom en inbyggd konservatism ja, i, 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 i systemet.
1: Ja visst, nej, Men det är som fackföreningar, det är samma ja, sak. Samma, samma liksom. Ja. Ja.
0: Ja. Nej, men så att man ska ju verkligen tänka på vilka är det som ligger i framkant- och så får man lyssna på vad de säger. Ja. Um, vilket för övrigt var en del av det vi gjorde i höstas- när vi tittade på återstart av samhället. Och mm. Då pratade vi ganska mycket med Northvolt- och liksom mm. de här gröna investeringarna mm. som sker i, i norra Sverige. Mm. Du, det var jättekul att snacka med dig. Detsamma. Tack för att du kom tillbaka nu. Tack. Vad var kul att du har lyssnat- om man vill nå mig så sker det enklast via Instagram eller Twitter. Eh, jag tänkte också säga det att om ni tycker om den här podden och tycker att det är intressanta saker som sägs så skicka den till en kompis eller ja, sprida den eh, om ni vill. Eh, jag vill passa på att tacka Christian Hanner som hjälpt mig med ljud och klippning och vignett och vi hörs igen om en vecka.